0: Das ist ja auch so ein Bild, was auch dann junge Leute hier vermittelt bekommen. Wenn du irgendwie leben willst, cool leben willst, was erleben willst, dann hau ab. Und das finde ich halt nicht cool.
1: In diesem Podcast geht es um Menschen, die vermeintlich nichts mehr mit der DDR zu tun hatten, einfach weil sie zu jung sind. Die aber trotzdem irgendwie mit dem Echo aufgewachsen sind, das es gab. Ich spreche mit Menschen, die keine Jungpioniere mehr waren. Sophie Koch ist es natürlich auch nicht, denn sie ist Vorsitzende der Jusos in Sachsen, der Jugendorganisation der SPD. Sie hat den sächsischen Koalitionsvertrag mitverhandelt und für den Landtag kandidiert. Mit Sophie spreche ich heute über den Osten und über das Land, also das, was immer als ländlicher Raum bezeichnet wird. Mein Name ist Lukas Görlach und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sophie. Hallo. <lacht> ähm, wir hatten vor drei Monaten schon mal für einen anderen Podcast, für einen Fluffung-Podcast, ein Interview. Und da hatte ich dich schon mal gefragt wegen dem Format hier. Und da hast du gesagt, äh, ja, interessant. Ähm, denn je älter ich geworden bin, desto ostdeutscher <lacht> habe ich mich gefühlt. Und das ist so hängen geblieben. Kannst du mal erklären, was du damit gemeint hast?
0: Ähm, ja. Also an sich bin ich, äh, ich bin 93 geboren. Das heißt, äh, in einem eigentlich... Wiedervereinten Deutschland, so wo es Ost und West an sich nicht mehr geben sollte. Aber ich habe, ähm, also je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich mich, vor allem je politischer ich wurde, desto mehr habe ich mich als ostdeutsch identifiziert. Ich habe aber auch schon immer gemerkt, irgendwas ist ja anders. Ähm, das geht los bei, beim Gehalt, wenn man sich so unterhält. Das äh, geht weiter. Also ich habe es ganz stark mitbekommen, natürlich bei. Ähm, bei Nazi Aufmärschen, die halt verstärkt einfach in Sachsen oder Ostdeutschland stattgefunden haben. Ich hatte aber auch in der Schule schon so eine Begegnung, ähm, weil wir haben mit Gräfenbruch da hatten wir so einen Austausch statt und wir waren so 14 und die SchülerInnen aus dem Westen hatten teilweise so Vorstellungen wie haben wir überhaupt fließend Wasser und Internet <lacht> ähm, und mir ist aber dort auch einmal in meiner Gastfamilie so ein Spruch rausgefallen so ja ihr hier, hier drüben. Mhm. Und ich weiß noch genau, die haben mich so aufgezogen damit. Ähm, das ist mir bis heute noch im Kopf. Ja, irgendwie, ich, damals war das noch unreflektiert, inzwischen merke ich halt schon, da ist für mich einfach ein Unterschied leider immer noch da.
1: Hm. Vielleicht lass uns das mal ganz kurz über dich reden, damit man so ein bisschen Hintergrund zu dir hat. Ähm, stell dich mal vor, wo, wo kommst du her? Welchen Bezug hast du zum Osten? Du, schon, ja, du kommst aus dem Vogtland, ne?
0: Ähm, ja, ich bin in Sachsen geboren und habe <lacht> Sachsen ähm, für noch nie länger als, ich glaube, drei, vier Wochen am Stück verlassen. <lacht> also ich habe wirklich, ich bin im Vogtland aufgewachsen, ich bin zum Studieren in Dresden gekommen hm. ähm, und das längst, die längste Zeit, die ich mal weg war, war irgendwie so drei, vier Wochen Urlaub mit meinen Eltern. <lacht> ähm, genau, insofern, ich glaube, ich, was das angeht, sehr ausdeutsch. Und aufgewachsen bin ich auch, in so, also ich hatte den Luxus in so einer, wie nenne ich das, großen Kleinstadt mhm. aufzuwachsen. Es waren so 18.000 Einwohner sehr viele Dörfer drumherum, aber mhm. der Kern war schon eher stetig. So, Wir hatten, ich erzählte immer, es war bei uns als Kids total cool, wir hatten einen McDonalds. So, damit waren wir eigentlich Metropole. Ähm, inzwischen ist, sind dort auch DM und Rossmann. Das sind immer so, man erkennt so an Läden teilweise, wie groß äh, so ein Ort ist. Ja. Ähm, genau. So, da war es zwar jetzt auch mit Busfahren nicht viel, dafür hatten wir drei Bahnhöfe, mhm. wo halt aber der Zug nur bis abends gefahren ist, so bis 20 Uhr. Genau, also ich bin so aufgewachsen, dass es an sich, ich konnte was erleben, ähm, es war schon ein bisschen was los, je älter ich wurde, desto mehr wollte ich aber auch dort weg. Das mhm. war für mich klar nach dem Studium, ich muss da raus. Mhm.
1: Fühlt man sich auf dem Land, ich würde es jetzt einfach mal als Land bezeichnen, als wenn du sagst 18.000 Einwohner, ähm, fühlt man sich da dann vielleicht eher mal als Ossi, als, als in der Stadt, ich sag jetzt mal Ossi in hm. ganz großen Anführungsstrichen?
0: Ähm, ja, schon, also auch weil man das immer noch so vorgelebt bekommt, also hm. das sind so Sprüche wie Weiß ich nicht, gerade jetzt, wenn ich beim Studium oder so jemanden kennengelernt habe, kam ganz oft von Bekannten, also Älteren, so jetzt von Eltern meiner Elterngeneration, ganz oft so die Frage: In wer sie <lacht> oder in <Ossi. lacht> Also die unterscheiden ja noch richtig krass. Mhm. Ähm, und ja, dadurch so besser Wessi-Sprüche, die sind einfach gefallen. Mhm. Ähm, genau. Oder so das, das Vergleich, das, der Vergleich mit, also wahrscheinlich gibt es genauso einen ländlichen Raum äh, in Teilen Westdeutschlands. Mhm. Aber ähm, die wenigsten, glaube ich, aus dem ländlichen Raum im Osten haben das mal gesehen. Hm.
1: Hat das vielleicht auch, auch damit zu tun, dass der ländliche Raum ja immer ein Stück, sag ich mal, benachteiligter ist als in der Stadt und in der Stadt vielleicht auch das, was man eher als Aufschwung bezeichnen kann in den 90ern jetzt natürlich immer noch, dass es da mehr stattgefunden hat vielleicht?
0: Ja, die Landflucht, die es gibt, die ist ja nicht unbegründet. Also hm. ähm, während Städte vielleicht gewachsen sind, haben wir halt immer noch keinen Bus und Bahn, die von A nach B fahren oder die zu selten fahren. Ähm, die Leute verdienen unfassbar wenig, gerade auch im Vergleich zum Westdeutschen. Also bei uns, wir sind ja an der Grenze zu Bayern, waren auch viele, mhm. die einfach, ähm, die gependelt sind, die in Hof gearbeitet haben oder so, weil sie dort einfach besser verdient haben. Das ja. war irgendwie so Gang und Gebe. Ähm, ja, das ist genauso mit dem Internet. Das war letzt, über Weihnachten ein großes Thema, weil man endlich irgendwie schnelles Internet <lacht> verlegt hat. Und es war alles so, oh, ja, hier bei uns auch, vor dem Haus. Und, es war wirklich, und ich dachte so, okay, wow, was haben wir wirklich 2020? Ja, ja cool. <lacht> ähm, insofern, ja, da kommt alles gefühlt ein bisschen später an. Nichtsdestotrotz, ich mag das total da, weil es halt auch irgendwie so ein Ruhepool ist. Aber ich kann auch verstehen, dass da Menschen einfach unzufrieden sind, weg wollen. Mhm. Äh, sich benachteiligt fühlen, ja, nee, kann ich total nachvollziehen.
1: Hm. Ich äh, habe das äh, genauso wahrgenommen. Also bei uns gibt es jetzt auch im Ort Südthüringen, ähm, 160 Leute leben da. Gibt es jetzt seit zwei Jahren, glaube ich. Schnelles Internet, in Anführungsstrichen schnell. Ja, ja. Ähm, aber es gibt es. Und ähm, tatsächlich auch das mit dem, mit dem was du erzählt hast, dass man nach Bayern geht. Das ist bei uns auch so. Wir sind auch nur, also wenn man auf die Autobahn fährt, die es jetzt schon lange gibt, äh, fährt man 20 Minuten nach Coburg, glaube ich. Mhm. Und ganz, ganz viele Menschen in den 90ern, also mein Vater war da auch mit dabei, sind eben äh, nach Bayern zum Arbeiten mhm. gegangen. Das ist jetzt, also habe ich jetzt keine Zahlen, aber ist irgendwie gefühlt im einzelnen Bereich weniger geworden. Aber Unternehmen vor allem haben viel mehr Aufträge bei uns jetzt mhm. äh, in Bayern. Also ich habe äh, nach dem Abi, habe ich mal drei Monate in einer Elektrofirma gearbeitet. Da war früh um fünf Treffen und in, im Bus und dann in Richtung Bad Neustadt, Coburg mhm. und so weiter. Und ich... Siehst du da eine Chance, dass sich das wieder verändert? Oder wie kann sich das verändern? Was müsste man machen?
0: Naja, um, ich sag mal so, große Unternehmen siedeln sich ja auch nur da an, wo die Umstände passen. Genauso arbeiten, also natürlich sind Arbeitsplätze schaffen ähm, wichtig. Viel entscheidend ist natürlich auch, dass die Leute dort äh, gut verdienen. Das gilt für mich für ein Unternehmen, genauso wie vor allem für soziale Bereiche. Ähm, ich glaube, dass wir gar nicht mal unbedingt immer nur darauf achten, dass äh, große Industrie, Unternehmen sich ansiedeln. Das ist natürlich auch wichtig für Arbeitsplätze, aber ich finde es auch entscheidend, dass wir dafür sorgen, dass Erzieherberufe, soziale Berufe einfach so aufgewertet werden, dass Leute auch die gerne auf dem Land machen, weil das fehlt halt dort massiv.
2: Ja,
1: also am Ende eine Art Chancengleichheit herstellen mit städtischen Regionen, beziehungsweise mit dem Westen. Also es sind ja auch ländliche Regionen da und da läuft es manchmal aber besser, zumindest mhm. in Franken ist es so. Wo hast du denn jetzt rückblickend? ich habe mit einigen Leuten schon gesprochen und denen ist immer so diese DDR natürlich in der Kindheit nie aufgefallen, mir mhm. auch nicht. Also diese, sag ich mal, Indizien der DDR, die es noch gab. Im Rückblick aber, wo ist dir die DDR zum ersten Mal so gegenwärtig geworden in, in deiner Kindheit, ich weiß ich, im Kindergarten, in der Schule irgendwie? Mhm.
0: Es gab verschiedene Anhaltspunkte. Also das eine ist, ich glaube, Essen, weil das ist auch so ein beliebter Punkt, an dem man sich, äh, mhm. mit dem sich heute noch die Geister schalten. Also ich bin zwar, ich bin seit ich, ich glaube elf bin, Vegetarierin, aber ich habe natürlich im Kindergarten irgendwie Jägerschnitzel kennengelernt hm. und ähm, Tomatensauce mit Jagdwurst. Und ich fand es damals auch äh, lecker und ich weiß, dass es das wirklich, das, damit kann man äh, Freundschaften sprengen ähm, im Endeffekt. So, das war so das erste Mal, wo ich festgestellt habe, okay, irgendwie kulinarisch gibt es Unterschiede. Hm. Ähm, und dann waren es so praktisch sind so Alltagsgegenstände so der gute alte DDR-Mixer oder hm. vorgestern erst hatte ich einen Messbecher in der Hand und habe den in der Hand gehabt und wusste sofort geil das ist der alte DDR-Messbecher mit dem ich backen gelernt habe ähm, der irgendwie einfach aus so einem Plastik so, keine Ahnung Stoff ist den auch alle kennen hm. so, das waren so Momente wo ich es waren einfach so Gegenstände wo dann immer auch so DDR unten drauf stand oder Spielzeug was mein äh, Opa hatte mit dem ich dann gespielt habe ähm, genau das waren so die äh, Sachen, die mir als erstes aufgefallen sind. Im Laufe der Zeit waren es so Unterschiede, also wie gesagt, gerade im Politischen, was so Politik an Schule angeht oder ähm, Umgang mit eben rechten Tendenzen, die, glaube ich, einfach noch viel außer der DDR-Zeit äh, und vor allem der Zeit danach kommen.
1: Hm. Meinst du ähm, auch den Umgang damit, also dass man, weiß ich ja nicht, das eher mal ignoriert hat? Mhm. Hm.
0: Total. Ich glaube, in meiner Kindheit hätten meine Eltern nicht angefangen und meine Schwester oder Musik mich zu politisieren, mhm. hätte ich das so nicht mitbekommen. Natürlich hat man ähm, den Nationalsozialismus sehr ausführlich behandelt, aber nie, was danach passiert ist. Mhm. Also wo 90er, also gut, klar, das war jetzt auch alles noch nicht so weit weg, aber trotzdem so... Nazi-Probleme in den 90ern Jahren, hat man nicht angesprochen oder ja. auch heute. Das war einfach kein Thema. So Politik generell wurde dann befeuert, wenn zum Beispiel ein, äh, ein Schulkamerad und ich, wir miteinander diskutiert haben, dann war das mal ein mhm. längerer Diskurs. Sonst war ja so Politik raus aus der Schule und Nazis gibt es ja keine.
1: Ja, das habe ich auch so in Erinnerung, dass es tatsächlich irgendwie eine Art, Credo war einfach zu sagen, nee, wenn wir es nicht wahrhaben wollen, dann ist mhm. es nicht wahr und rückblickend gab es dann doch einige Menschen, die ich jetzt auch dann später wieder bei, äh, bei diversen Demos, ich komme aus der Nähe von Thema, gesehen habe, die da eben dann auf der anderen Seite standen, mhm. mit denen du früher Kontakt hattest, wo, wo ich dann dachte, okay, wow, offenbar ist da doch was, ähm. aber wir, wir reden vielleicht noch später kurz über Nazis, auch wenn es nicht so ein schönes Thema ist, aber es gehört dazu. Ja. Ich habe den Eindruck, dass die 90er irgendwie, ähm, zumindest bei uns, auch so geprägt waren ähm, von, von der Arbeitslosigkeit, auch von der Existenzangst, auch wenn die meine Eltern jetzt nie so richtig getroffen hat. Mhm. Also meine Eltern sind jetzt nicht die typischen Wendeverlierer gewesen. Ich habe viele Freunde, bei denen das aber so war. Meinst du, oder zumindest ging es mir so, dass ich den Eindruck habe, dass die Eltern dann aber relativ schnell erkannt haben, irgendwie in den 90ern Menschen höherer Bildungsabschluss, der führt dazu, dass man mehr Sicherheit hat und deswegen war der Druck irgendwie größer. Hast du das auch so empfunden? Also es war immer so dieses, mach, 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 mach mhm. was mit Hand und Fuß, such dir was Sicheres, ähm, kein Risiko.
0: Weniger bei meinen Eltern als bei ähm, Bekannten und anderen mhm. Verwandten. Also ich muss einfach sagen, meine Eltern sind, was das angeht, super entspannt. So. Ich habe in der 11. überlegt, ähm, Abzubrechen. Mhm. Die meinten die, ja, überlegst du ja, aber ist am Endeffekt dein Ding. Aber generell, klar, also ich habe es auch gemerkt, ne, ich habe Politikwissenschaften studiert, damit war ich ähm, auch in meiner Familie irgendwie so ein, weiß ich nicht, bunter Vogel. Mhm, Germanistik
1: habe ich studiert, ist genauso. Ja, ja. so. Ja, also einziger Vorteil,
0: meine Schwester hat es vor mir auch schon studiert, sie war auch mhm. vor mir schon Vegetarierin, insofern danke an meine Schwester, ich glaube, die hat den größten selber abgefangen. Aber ja, so die meisten, ähm, auch viele an meiner Schule haben sich irgendwie dann doch entweder für eine Ausbildung entschieden hm. oder für ein Studium, was, ich jetzt mal in Anführungszeichen, so Hand und Fuß hat. Ja, ja. Hm. Ähm, dass ich so eine Geisteswissenschaft studiere und am Ende vielleicht niemand weiß, was macht das Kind eigentlich damit. <lacht> das war schon eher selten, ja. Hm. Und was, also, ich habe es. Also meine Eltern waren auch keine Wendeverlierer, aber ich habe zum Beispiel gemerkt, so meine Mama hat halt ähm, studiert und das war mit der Wende dann fertig und dann musste sie auch nochmal komplett neu umschulen und das zum Beispiel, ähm, dafür war meine für meine Eltern das nie ein Problem, sich weiter umzuschulen. Mhm. Also es sind nicht so, dass sie irgendwann mal, ähm, weiß ich nicht, eine Bäckermeisterlehre abgeschlossen haben und die bis ans Ende ihres Lebens durchziehen, sondern mhm. die waren, hatten schon verschiedene Berufe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auf mich auch abgefärbt, so das, was ja auch unsere Generation hat, dieses. Wir können alles werden, hm. wir können wechseln, habe ich aber halt mit einer gewissen Entspanntheit, nicht mit Druck.
1: Also eine entspannte Flexibilität vielleicht? Genau. Hm. Warum denkt denn unsere Generation dann offensichtlich trotzdem immer noch so schlecht vom Osten? Also es ist ja eigentlich alles gut, also es ist vieles gut, es gibt natürlich immer was zu verbessern, aber ich würde jetzt nicht, mich nicht in den Reigen einreihen und sagen, boah, hier ist alles so schlimm, hm. erlebe ich nicht so, also... In, natürlich auch eine sehr privilegierte Sicht. Ja. Man muss immer an, an verschiedenen Stellen noch arbeiten. Aber es gibt diese McDonalds-Ausbildungsstudie, die irgendwie, glaube ich, jedes Jahr rauskommt, die auch die Unterschiede zwischen Ost und West vergleicht. Und da ist der Ton mhm. immer noch so, ja, ähm, die, Jugend die Jugend will weg. Genau, warum?
0: Ich glaube, weil sie immer noch das Gefühl haben, hier nichts werden zu können. Also, so dieser, man sagt ja auch, viele in der jüngeren Generation haben einfach so ein so Aufstiegsfantasie, ne? die wollen halt irgendwie schnell Karriere machen und äh, was sehen von der Welt. Und ich glaube, dass auch was sehen von der Welt verbindet man jetzt nicht mit dem Osten. Ich meine, wir, wir haben jetzt zum Beispiel auch nicht so große Metropolen. Mhm. Wir haben so Ausnahmen äh, wie Leipzig zum Beispiel. Ich würde zum Beispiel auch nicht Dresden als Großstadt bezeichnen. Das ist eine Ansammlung vieler kleinen Städte.
2: Mhm.
0: Und na, also wer irgendwie mal raus will in die weite Welt. Denkt jetzt glaube ich nicht an, ähm, an die Lausitz oder an Brandenburg. Auf der anderen Seite ist es auch nach wie vor so, dass die Gehälter im Osten niedriger sind. Und äh, gerade vor der Ausbildungsvergütung, ähm, also vor der Mindestausbildungsvergütung, auch Azubi-Gehälter unfassbar gering waren. So, mhm. Das einzig Positive war, man konnte hier generell, sage ich jetzt mal, so Lebensunterhalt gut bezahlen. Also ich ich habe in meinem Studium auch Leute erlebt, die sind aus NRW zum Studieren hergekommen, einfach weil sie gesagt haben, auch oh, hier ist schön günstig und mhm. danach haue ich wieder ab. Haben sie auch wirklich genauso gemacht und ja. das ist auch ihr gutes Recht. Ähm, aber das ist ja auch so ein Bild, was auch dann junge Leute hier vermittelt bekommen. Mhm. Wenn du irgendwie leben willst, cool leben willst, was erleben willst, dann hau ab. Mhm. Und das finde ich halt nicht cool. So. Mhm. Aber da müssen wir auch noch dran arbeiten. So, ich mhm. mag ähm, den Osten, so, ich habe mich auch zum allein fürs Studium äh, mehr unterbewusst nicht aus Ostdeutschland wegbeworben ähm, Und ich würde natürlich gerne das Image ein bisschen verbessern. Gleichzeitig verstehe ich aber auch, dass viele Leute eben jeglichen wachsenden Rechts, äh, Gewalt und, und Rechtsradikalität sehen. So, hm. Das müssen wir halt genauso angehen und bekämpfen.
1: Was meinst du mit unterbewusst? Hast du dich für eine Oststadt entschieden?
0: Es ist mir nie aufgefallen, bis hm. ich irgendwann mal drüber nachgedacht habe. Also ich, <lacht> ähm, also ich habe jetzt quasi nicht, als die Bewerbung abgeschickt habe, gedacht, boah, ich nehme nur ostdeutsche Städte. Mhm. Sondern also mein Gedanke war halt so, hm, okay, ja, Dresden, Leipzig liegt irgendwie um in der Nähe. Ja, Erfurt, Jena klingt auch noch ganz spannend. Potsdam, okay. Potsdam geht nach Berlin. Ah, mhm. das ist so weit. Na, das, mhm. m, das ist so großstädtig. Da kommt noch wieder so das, das Landkind durch. Zwar so, oh nee, Berlin. Heute mag ich das total, aber mhm. das war damals so, mh, nicht so weit weg. <lacht> also, das ist auch, glaube ich, so ein vogländisches Ding. Ich habe das Gefühl, die meisten Menschen oder also die meisten, gerade Studis aus dem Vogtland bewegen sich nach Dresden, Leipzig und Jena und das war's, hm. wenn War ich noch Richtung Bayern habe.
1: <lacht> er ist bei uns aber auch so. Also äh, Meine Schwester ist die Ausreißerin und die ist eigentlich nur in, Cob <lacht> in Coburg. <lacht> Wieso hast du überhaupt für dich entschieden, in eine Stadt zu gehen? Du hast vorhin gesagt, du wolltest, hattest das Gefühl, du wolltest weg.
0: Hm. Naja, es, das fing an. Ich habe mit 16 meinen Führerschein gemacht, weil ich einfach nicht von A nach B kam. Ja. So, Ich bin dann irgendwie äh, mit meinem Roller durch die Gegend gefahren. ging natürlich <lacht> auch nur... Äh, an Tagen, wo kein Regen, also Regen schon, aber wo kein Schnee lag, so, was im Vogt dann häufig vorkam im Winter, damals. Und dann war halt das Problem, so irgendwann, wir hatten zwar einen Club, dafür war man aber irgendwann noch zu jung. Äh, und irgendwann war es ja langweilig. Also das heißt, wir hatten ähm, außer dem Kino und unseren Wohnungen und den unserer äh, Freundin einfach äh, nicht so, wir wussten, ja, wir hingen dann zu Hause ab oder halt bei anderen Leuten, mhm. aber sowas wie ähm, ein Jugendclub hatten wir nicht, wir hatten jetzt halt außer diese irgendwie eine großraum disco und nichts, wo man abends dann später hätte hingehen können, genau und ich wollte einfach mal irgendwie Kultur, was Größeres, ich wollte mich ohne Auto von A nach B bewegen können mhm. ähm, und auch einfach mal andere Leute sehen, glaube ich, so, genau, wollte einfach mal raus, es war einfach zu für eine große Kleinstadt immer noch zu klein, wo ich herkam.
1: Das, das kann ich sehr, sehr nachvollziehen. Es gab auch schon Situationen, wo ich jetzt gedacht habe oder Situationen, wo es eine Überlegung war, jetzt nachdem ich jetzt seit Gott, acht Jahren oder so nicht mehr zu, also nicht mehr auf dem Land lebe, lebe sondern eben auch hier in Dresden, wo ich gedacht habe, hey, du könntest jetzt eigentlich mit deinem Beruf als Journalist in Köln oder in Hamburg mehr Geld verdienen. Du hättest auf jeden Fall ein größeres Netzwerk. Und auf der anderen Seite hatte ich aber immer so das Gefühl und das ist total irrational, aber so dieses einfach nur dieses Gefühl, nee, ich will eigentlich nicht weg aus dem Osten. Ich könnte mir zum Beispiel Erfurt noch vorstellen. Da habe ich eine Zeit lang so bin ich eine Zeit lang hingependelt und ist auch eine sehr schöne Stadt. Ist halt wesentlich mhm. kleiner. Äh, Leipzig auch, aber ich will eigentlich nicht weg aus dem Osten, wie ist das bei dir?
0: Ähm, das ist total ähnlich, also ach, das, das fing glaube ich schon an, beim, also ich habe jetzt mein, mein Bachelorstudium letztes Jahr, dieses Jahr, was haben wir, 2020, ja letztes Jahr, <lacht> beendet und ganz viele kamen halt an so, ja wirst du einen Master machen? Mhm. Ich habe schon mal gesagt so, ähm, ja nicht in Dresden. Eigentlich nicht in Leipzig, ja, da müsste ich erstmal weg. Mhm. So. Also, und cool, der, der in Berlin oder Osnabrücken cool, aber das ist so weit weg. <lacht> Kann man den Fernstudio machen? Also, das war für mich auch so, na, Master, naja, nee, also nicht hier, vielleicht. Also mal gucken, weiß ich nicht. Ähm, und ja, auch im, im politischen, so, ich habe mich für den also für den Landtag entschieden zu kandidieren, weil ich halt mich um das Bundesland kümmern wollte, So, dass es das hier nicht vor die Hünde geht und nicht um äh, die Bundesrepublik oder Europa oder irgendwas anderes. Hm. Das, ähm, genau, deswegen ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich verbringe den Rest meines Lebens in Dresden, aber ich sehe mich halt auch nicht in Düsseldorf oder Köln.
1: Hm. Seit du hier jetzt lebst in Dresden, wie hat sich deine ähm, Einstellung zu zu Hause verändert? Also zu, zu deiner Region der Blick. Also, es ist sicherlich professioneller hm. geworden, weil du dich mit Politik auseinandersetzt.
0: Äh, äh, ja, ähm, genau. Ich äh, beobachte auch viel mehr so Hintergrundsachen in, in der Stadt oder in der Region. Ähm, ich glaube, ich bin milder geworden. Mhm. Also inzwischen ist es so, ich komme nach Hause und ich finde es total geil, dass auf der Terrasse bei meinen Eltern nichts zu hören ist, außer vielleicht mhm. die <lacht> Kuh vom Feld gegenüber. Ähm... Genau, also es ist so, ich, ich mag inzwischen die Ruhe total, auch so irgendwie das, das Bodenständige. Ich komme gefühlt auch mit, ja, mit diesen, ich habe mehr Verständnis, mhm. glaube ich, auch ein bisschen. Auch durchs Politische, wenn ich ehrlich bin. So, ich ich habe im Wahlkampf irgendwie gelernt, Menschen zuzuhören. Und dadurch versteht man auch manche, ich sage es mal, ländlicheren Mentalitäten oder Skepsis zum Beispiel gegenüber Großstädtern auch einfach besser.
1: Mhm. Ähm, wo ziehst du da die Grenze? Also bis wohin geht dein Verständnis?
0: Also logisch habe ich kein Verständnis für jegliche ähm, für jeglichen Rassismus, hm. Diskriminierung und so weiter und so fort. Da ziehe ich auch eine ne Grenze. Aber wenn jemand sagt irgendwie ähm, dieses er fühlt er, sich benachteiligt, äh, versteht nicht, warum die Gehälter so schlecht sind. Also das sind ja eigentlich genau die Argumente, wo auch ich sage, das finde ich genauso unfair. Hm. Oder ich erkläre auch einfach gerne Dinge. Ich mache halt einen Cut, wenn ich merke, hier, es hat jemand irgendwie ein Weltbild, was ich nicht vertrete.
2: Hm.
1: Ja, ich kann das auch ein Stück weit. Also meine Oma zum Beispiel, die fährt halt, ähm, die hat jetzt mittlerweile noch eine Möglichkeit am Tag, äh, kaufen zu fahren, mhm. so mit dem Bus und äh, trägt dann halt trotzdem mit, weiß ich nicht, 76 ihre Sachen mhm trotzdem noch selber irgendwie durch die Gegend. Also da kann man nur Frustration, auch wenn sie überhaupt nicht frustriert ist, was ich sehr bewundere, aber ähm, ja, kann ich Frustration komplett verstehen.
0: Da, ich habe ähm, hab das letztes Jahr, das, ich, man hat sich auch, das war das erste Mal, dass ich mich wirklich auch so, also das erste Mal außerhalb vom Thema rechts, äh, dass ich mich wirklich auch ein bisschen ohnmächtig gefühlt habe. Bei uns gab es so einen Supermarkt, ähm, der hat eigentlich ein komplettes so Plattenwohnbaugebiet hm. versorgt. Wirklich super viele Familien und Menschen. Und ähm, der Betreiber hat einfach gesagt, nee, lohnt sich nicht mehr. Und hat diesen Supermarkt dicht gemacht. Und ich, ich, also alle standen da, haben es nicht verstanden. Die Stadt konnte nichts wirklich machen, weil das war halt irgendwie die Entscheidung ähm, des Inhabers. Und wirklich alle standen da so, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Ich habe halt auch an meine Oma gedacht, die da immer einkaufen gegangen ist und jetzt halt noch weiterlaufen muss. Oder halt jemanden findet, der sie fährt, äh, was aber auch einfach einschränkt. Das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, krass, kann doch nicht euer Ernst sein, dass ist so komplette Wohnviertel jetzt einfach nicht mehr bedient, hm. weil es sich für euch nicht lohnt. Also das, ist halt, das sieht man halt auch wieder so, gerade ich glaube Kapitalismus im ländlichen Raum ist halt auch richtig gefährlich.
1: Also was muss man dann deiner Ansicht nach machen? Also wo sind Ansatzpunkte? Ich habe heute Morgen gehört ähm, im Radio, dass es wohl in Sachsen-Anhalt ein Förderprogramm gibt, jetzt von der Landesregierung, das so kleinere ähm, Dorfläden ja. wieder fördert, ähm, aber auch nur klein, sage ich mal, also wirklich ein, ähm, kein, kein flächendeckendes Programm.
0: Ja, ich glaube, das würde auch im Zweifel reichen. Die brauchen ja. dort nicht keine Ahnung, ähm, 20 Sorten Frischkäse oder so. Ich glaube, wenn man die, die gerade für eben ältere Leute, ähm, die nicht so mobil sind. Ne? Also meine Oma, wenn die dort irgendwo einfach nur was zu, zu Fuß dort hinlaufen kann, äh, einen täglichen Bedarf einkaufen kann, dann reicht dir das, glaube ich, Vollkommen aus. Und so geht es, glaube ich, auch vielen anderen. Insofern, ich kann mir das gut vorstellen, dass man einfach Anreize setzt, damit sich eben kleinere Läden ähm, da wieder einfach Fuß finden. Hm. Und genau. Aber wir müssen auf jeden Fall so eine Daseinsversorgung und erzählt das für mich eben auch Lebensmittel dazu sicherstellen.
1: Mhm. Kannst du dir vorstellen, irgendwann wieder zurückzugehen
0: Wenn ich einen Job finde, ja. Also mhm. bei mir ist wirklich so das ähm, Ding, ich könnte es mir Vielleicht irgendwann voll. Ich schließe es zumindest nicht aus. Ähm, aber das hängt einerseits natürlich davon ab, weil, ja, wie das soziale Umfeld also ist. Noch leben irgendwie einige auch meiner besten Freundinnen dort. Oder sind sogar zurückgegangen. Wenn die jetzt irgendwann doch wegziehen würden, ich, ich glaube, nur für meine Eltern wäre es mir ein bisschen zuländlich. Ähm, ja, also es hängt so ein bisschen von sozialem Umfeld ab. Und natürlich, ja, würde ich einen Job finden. Hm. Das ist
1: also dann auch wieder die Frage, stimmen die Perspektiven einfach, stimmen die Umstände? Genau, ja. Du hast mal irgendwo geschrieben, dass du möchtest, dass junge Menschen in Sachsen bleiben können und auch wollen. Wie schafft man das?
0: Also einerseits geht es eben darum, eben jungen Leuten hier eine Perspektive zu geben. Das heißt, finden sie eine Ausbildung, von der sie leben können, finden sie danach Arbeit, mit äh, der sie leben können. In den Städten können sie sich ihre Wohnung leisten oder kloppen sie sich mit 20 Leuten um ein WG-Zimmer. Auf dem Land, wie schon gesagt, kommt man auch ohne Auto äh, von A nach B ähm, und eben ganz klar, wie verteidigen wir unsere Demokratie in diesem Land. Also mhm. es gibt auch viele junge Menschen und ich habe letztens erst wieder <lacht> Entschuldigung an die Gruppe, aber ein paar junge Leute in der Straßenbahn ähm, denen zuhören können, die hat auch einfach gesagt haben, die, die fühlen sich ein bisschen so, den fühlt die Hände gebunden, ähm, die haben Angst vor dem Klimawandel, die haben Angst vor dem Rechtsdruck die fühlen sich von der Politik auch nicht verstanden und das sind auch alles entscheidende Punkte, die wir angehen müssen.
1: Hm. Ähm, jetzt ist es aber, also die ist immer diese Stadt-Land-Gefälle, äh, Stadt das gibt es ja im Westen genauso. Ähm, trotzdem hat der Ost natürlich aufgrund der Geschichte mit diesem ganz großen Einschnitt ähm, ist, zu tun, also es ist natürlich eine strukturschwache Region, wenn man es einfach so sagen kann, komplett, also vielleicht mal, weiß also Leipzig ausgenommen, Berlin spielt ja sowieso noch eine Sonderrolle. Was kann man denn daraus machen, also aus dieser Erfahrung, wie kann man denn verhindern, dass man aus dieser Identität, was viele Leute, die jetzt, die jetzt älter sind als wir, vielleicht die älteren Generationen, das überträgt sich aber aus meiner Sicht auch auf unsere Generation, dieses äh, wir sind benachteiligt qua unserer Geschichte.
0: Ja, total. Hm. Das ist ja nicht nur das benachteiligt. also ich... Mich hat das sehr geärgert. Wir haben äh, so die DDR-Zeit kam in der Schule eh viel zu kurz hm. ähm, und dann war das irgendwie so: okay, eine Stunde mal irgendjemand hält kurz ein Referat über die Stasi, nächste Stunde jemand hält kurz ein Referat darüber und das war's. da war auch nicht viel Platz für Diskussion. Ich habe mich hm. da selber total viel reingelesen, ähm, habe dann auch ein FSOT gemacht äh, zum Thema Stasi und quasi die Negativseiten in der DDR und habe mich ganz viel damit beschäftigt hm. und war dann auch irgendwie so ein bisschen, glaube ich, ähm, verletzend gegenüber Menschen, die die DDR nicht nur negativ gesehen haben hm. und habe dann wiederum angefangen, mich mit eben Menschen zu unterhalten oder Dinge zu lesen, die, also über Menschen, die die DDR erlebt haben und zwar in dem Fall positive Sachen wie Kinderbetreuung hm. so oder das Frauenbild, was damals einfach schon fortschrittlicher war als in Westdeutschland. Und habe dann versucht, für mich so ein bisschen abzuwägen. Was waren gute und was waren schlechte Sachen, Seiten und ähm, warum, und also was hat denn die Wende mit Menschen gemacht? Und ich finde, auch jetzt, ähm, wenn wir irgendwie 30, Jahre Einheit feiern, dass, dass das halt nicht beendet sein darf. Ich habe das Gefühl, nicht nur die Nachwende, also die direkte Nachwende- und Wendegeneration, sondern auch wir und Jüngere müssen immer noch darüber reden, lernen, sich austauschen, weil ich, das ist einerseits. Mir kam irgendwann der Gedanke, okay, vielleicht, also einige in meiner Generation müssen für sich oder machen für sich vielleicht aus, dass ähm, ihre großen Urgroßeltern in der Diktatur gelebt haben und sie wissen nicht auf welcher Seite oder hm. sie wissen es vielleicht und müssen damit leben und dass die Generation danach und ihre Elterngeneration auch ne natürlich andere, aber auch eine... Art von Diktatur erlebt haben und auch damit leben müssen. Auf welcher Seite waren sie da? Und im schlimmsten Fall hat man irgendwie in der, ist man dann in der Familie groß geworden, die Nazis waren und die später ähm, irgendwie in der Stasi aktiv waren und Menschen, die Meinungsfreiheit wollten, in Knast gebracht haben. Wie geht man damit um und wie also wie geht man mit so einer Verantwortung um? Und ich glaube, das reflektieren manche Familien noch nicht mal so.
2: Hm.
0: Ganz. Und deswegen finde ich auch so wichtig, dass man eben immer noch darüber redet.
1: Hm. Bei uns war es so in der Schule, dass es ähm, das ja bis zur 10. Klasse, war jetzt bei uns in Thüringen so, chronologisch erstmal alles durchgegangen hm. ist und erst in der Oberstufe ist es dann quasi ähm, ja, äh, im Verbund, also unter hm. Themenbereichen gestellt worden. Und schon mal in der 10. Klasse war dann irgendwie die NS-Zeit und dann hat die Zeit halt nicht mehr gereicht.
0: Ja, total, <lacht> absolut. Genau das äh, habe ich auch erlebt. Hm.
1: Ja. Ja, so kann es irgendwie auch nicht sein, aber interessiert sich unsere, unsere Generation und eine jüngere Generation, also wenn ich meine Schwester ist fünf Jahre jünger als ich, ähm, die interessiert sich schon sehr, aber wenn ich dann nochmal fünf Jahre zurückgehe, ich weiß nicht, ist das Interesse für die DDR überhaupt noch da oder hat man es generell mit historischen Themen schwer? Ich
0: glaube, erstens hat man es generell schwer. Hm. Ähm, zweitens, also das Interesse ist, glaube ich, da, also dort da, wo man ähm, wie was von erzählt hat mit diesem, genau, Messbecher, irgendwie mhm. noch so. Sachen, die man von früher kennt, mhm. äh, also die Eltern irgendwie aus der DDR nach haben, ähm, da, wo, wo das äh, einem bewusst wird oder wo die Familie einfach negativ oder positiv redet. Aber man mhm. muss das halt reflektieren können. Deswegen, ich finde es auch einfach wichtig, ähm, DDR-Nachwendezeit in so einer Art ähm, Zeitzeugengespräch mhm. einfach wachzuhalten. Ich habe damals zum Beispiel während meines FSJs ähm, auch Zeitzeugengespräche an Schulen gehabt. Eben mit Menschen, die in der DDR inhaftiert wurden, weil sie zum Beispiel ähm, Kunde, also KünstlerInnen waren oder eben einfach äh, ja, eine abweichende Meinung hatten zum DDR-Regime. Hm. Äh, und die haben dann auch berichtet, wie es dazu kam. Und ähm, auf der einen Seite, wir hatten so ein Projekt, da haben wir eben auch irgendwie mal so eine Uniform gezeigt und ähm, irgendwie in, ich weiß nicht, ein Lehrbuch aus DDR-Zeiten und oder auch Zeitungen nebeneinander gelegt, so Ost- und Westdeutsche hm. äh, Zeitungen. Und die fanden das total spannend. Hm. Also sich das einfach anzugucken, ähm, wie im Endeffekt ja ihre Eltern und Großeltern früher gelebt haben. Hm. So, und ich glaube, die Frage ist immer, wie bringt man das rüber? Ausgew wie bringt man es einerseits ausgewogen rüber? Wie bringt man es nicht trocken rüber? Und da müssen wir eben anfangen, dass es nicht am Ende der Schulzeit mal hinten an den letzten zwei, drei Stunden irgendwo drankommen.
1: Ja. Und ähm, würdest du das für den Westen auch so sehen? Also dass man sagt, in dem, in dem, im Westen ähm, muss man das genauso in die Schulen bringen, auch wenn die jetzt, sag ich mal, wenn das zu ihrer Identität eigentlich nicht dazugehört direkt? Ja.
0: Ähm, also wenn unser Anspruch ist, dass wir irgendwann nicht nur rein formell ein das Land sind, sondern nach Identitäten mhm. und Gefühlen, dann ja. Weil es gibt ja nicht umsonst irgendwie auch äh, ForscherInnen, die sagen, so Verletzungen auch in Familien weiter und in Generationen mhm. weiter vererben. Und wenn in Ostdeutschland sich zum Beispiel ähm, Elterngenerationen an ihre Kinder weitergeben, dass sie Verlierer sind, dass die Wessis alle arrogant sind, wiederum am besten weitergegeben wird, na die Ossis sind alle dumm oder was weiß ich, langsam, hm. dann wird uns das ja nie zusammenführen. So.
1: Stimmt, ja. Ich erinnere mich noch dran, es gab damals während der Schul in meiner Schulzeit irgendwie so einen Fall in, in Suhl, an der Schule, die haben zum, da, zu, zu, als sie Abitur gemacht haben, eine Abi Klasse irgendwie so eine Abschlusswoche gehabt mit Kostüm und so, was man halt so macht. Und da haben sie einmal irgendwie ein Projekt unter dem Motto FDJ gehabt mhm. und haben alle ihre, die fdj tempen die die Eltern noch zu Hause im Schrank hatten, ja. mitgebracht. Und das ist damals ein riesiger, riesiger, riesiger Aufreger äh, gewesen. Also Bild hat es natürlich groß aufgegriffen, ja. hier äh, Austrian Actment und so. Was wäre denn für dich so eine Form, außer Zeitzeugengespräche, wie man ähm, trotzdem irgendwie interessant, also irgendwie einfach nur eine ja ne, ne, fast Videokassette gesagt, gibt natürlich nicht mehr, ähm, irgendwie einen Film anschmeißen und äh, was über die DDR sehen?
0: Ich glaube, also wirklich diese also Zeitzeugengespräche, das eine, ähm, aber auch Projekte, also im Osten gerade Projekte, die ähm, Kinder einfach dazu bringen, mit ihren Eltern zu reden. Mhm. Ähm, das halte ich für unfassbar wichtig, also, dass man so eine Art Familienforschung einfach äh, irgendwie in, in die Gänge bringt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite so kann man auch Museen glaube ich einfach nutzen. Hm. Also ich war jetzt das gut das DDR-Museum, was es in Dresden gibt, ist jetzt mehr eine Ansammlung an Dingen, die es damals gab, ohne jetzt super viel tiefen Hintergrund. Aber auch sowas ist eine Möglichkeit, hm. um einfach ins Gespräch zu kommen hm. zu dem Thema.
1: Muss man dann vielleicht auch den Fokus eher auf diese jüngeren Generationen richten? Also sage ich mal, das auch so aufbauen, weil Oftmals wird das natürlich für Menschen gemacht, die die DDR noch erlebt haben. Und mhm. die haben natürlich einen ganz anderen Bezug dazu.
0: Ja, also eine, eine mediale Nutzung ist mhm. natürlich das, genau das gleiche wichtige. Also es gibt ja zum Beispiel ähm, zum, zum Holocaust gab es das Projekt, äh, wie hätte ein junges Mädchen auf Instagram über den ja. Holocaust berichtet. Mhm. Ähm, und solche, also eine Art von Projekt zu nutzen, um zu zeigen, wie gesagt, auch wieder beide Seiten von der DDR, wie ähm, hätte jemand, der quasi in der Opposition war, die DDR erlebt, wie sah zum Beispiel aber auch DDR-Alltag aus, ähm, da einfach mit, ja, mit sozialen Medien zu arbeiten, den Kindern das darüber mit YouTube zu ja. arbeiten, einfach ähm, ja, keine Ahnung, einen Kanal zu starten, das ist mit der DDR beschäftigt, hm. was, wie war die damals, äh, was waren positiv, was waren negativ? was macht den Osten aus, also das sind glaube ich Themen, die sind einfach bisher nicht besetzt.
1: Hm. Da gibt es auch ein tolles Projekt, ist mir gerade eingefallen, ähm, Wende Rewind von, vom RBB, ähm, auch Instagram Stories, die mhm. exakt, also 30 Jahre zurück, die Tagesmeldungen aus den, ähm, aus den Nachrichten mhm. eben, als wären sie aktuell ja. aufbauen, das ist auch sehr interessant, da kann man auch eine Menge lernen. Finde ich, ist zum Beispiel so ein Schritt in die, Beispiel, ja. in die Richtung. Und was mir auch gerade eingefallen ist, ich hatte mal vor, oh, das ist jetzt bestimmt schon drei Jahre her, irgendwie einen Bericht gemacht von MDR über ein Schulprojekt. Das war auch nicht ganz unumstritten. Das war in Görlitz damals und da ist eine Geschichtslehrerin quasi an verschiedene Schulen in Sachsen gegangen und hat dann mit SchülerInnen eine typische DDR-Unterrichtsstunde nachgespielt. Ist deswegen nicht so ganz leicht gewesen, weil das durchaus auch Hart war, mhm. ähm, weil es gab dann eine Rollenverteilung und dann gab es eine Schülerin, die war halt immer die, die angemeckert wurde, mhm. und dann gab es einen Schüler, der war der, der gelobt wurde, weil, weiß ich nicht, der Vater SED-Funktionär mhm. äh, irgendwie war. Da hat ich teilweise Bauchschmerzen, aber auf der anderen Seite hat das den SchülerInnen total Spaß gemacht. Und das war für die Wahnsinn, das mal zu sehen. Und die waren Siebte, achte Klasse, sag mal, wo man auch andere Probleme hat, als über hm. die DDR nachzudenken, würde ich sagen. Also, vielleicht.
0: Hm. Ja, ich halte Planspiele generell für hm. eine gute Sache in Unterrichten, wenn sie halt pädagogisch wertvoll aufbearbeitet sind. Hm. Warum nicht? Also, ich finde ja auch Planspiele, wann immer ähm, Jugendliche irgendwie den Antrag nachspielen, total gut. Hm.
1: Noch über Nazis wollte ich gerne, <lacht> wollte ich gerne reden. Wie sieht es denn im Vogtland mit Nazis aus? <lacht>
0: Ähm, ja, wo fange ich da an? Ich habe das erste Mal, glaube ich, so richtig von Nazis im Vogtland mitbekommen, es gab mal in Auerbach eine Razzia, da mhm. wurden einige ähm, richtig hochgenommen, ich weiß auch gar nicht mehr, wann das war, aber das war auf jeden Fall ein großes Ding, so irgendwie Razzia mhm. im Vogtland, auch in Auerbach Neonazis hochgenommen, ich so, okay, das ist ja bei uns, ähm, das war so das Erste. Und ja, äh, inzwischen, das ist auch so übrigens so ein ost west Ost-West-Ding. 1. Mai. Hm. Gerade im politischen Betrieb, 1. Ähm, Mai so bundesweit, so Tag der Arbeit, große Gewerkschaftsdemos hier und Aktionstage da. Hm. Und so Sachsen, Thüringen, äh, Sachsen-Anhalt sitzen um abwechselnd da. Na, wer kriegt die Nazis dieses Jahr? Ähm, genau, also für mich ist irgendwie der 1. Mai seit. seit 2012 oder so Nazis äh, entgegentreten hm. so, und letztes Jahr war halt richtig ekelhaft, also momentan hat das Vogtland ein riesiges Problem mit dem dritten Weg, also ehemals äh, freies Netzwerk Süd, die damals auch hm. schon krass aktiv waren ähm, die, die Jugendorganisation und der NPD, die krass aktiv war dort und jetzt halt der dritte Weg, die äh, aus Bayern gekommen sind und sich in Thüringen und im Südwestsachsen super wohlfühlen. Die haben dort zwei Objekte, äh, die haben einen Stadtrat und einen Kreisrat im Vogtland. Die haben, als es zu den, ähm, den Hetzwerken in Chemnitz kam, haben die vor der großen... Ähm, Gegendemonstration von links damals haben die quasi am gleichen Tag vormittags in blauen demonstriert und haben wirklich so aus dem Stand 700 Leute glaube ich auf die Straße bekommen und wir standen irgendwie als als Gegenpol 250 hm. da. und ich weiß noch dass ich am Nachmittag in Chemnitz alle so ja wir sind heute wir haben sie blockiert wir waren mehr das war gut hm. ähm, das war auch gut aber ich stand da halt die ganze Zeit da und dachte so Alter, ich komme aus dem Vogtland, da waren wir heute 150 zu 700 ja. oder so und da waren Familien, kleine Kinder, wirklich so die bürgerliche Mitte, wie sie sich immer so schön bezeichnet, ist dort mit Hardcore-Nazis gelaufen und jetzt letztes Jahr am 1. Mai gingen ja auch die Bilder wirklich ähm, durch die Presse mit den, mit, den, boah, mit den Trommeln, mit den Fackeln, mit einer niedergetretenen Europa-Fahne. Es war gruselig, es war ekel, es war eigentlich nur widerwärtig. Mir okay. war wirklich, die sind an mir vorbeigezogen, mir war schlecht. Ähm, genau, und das, die machen sich da gerade breit, die ähm, geben sich als die, die Retter der Armen. Ähm, und das sind einfach nur Nazis, die sich auf eine ähnlich ekelhafte Art und Weise wie die AfD versuchen, bürgerlich zu geben, obwohl sie einfach nur klare ähm, faschistische Ziele haben.
1: Hm. Das ist bei uns ja exakt dasselbe. Wir haben auch Tommy Frank, der mehrere, ja. mehrere ähm, Objekte hat und sehr erfolgreich ist. Auch bei dem ersten Konzert, äh, bei dem ersten großen Konzert 2017 war das, glaube ich, war es bei uns genau dasselbe. 300 Leute irgendwie. oder Es waren mehr. Es kamen ja auch aus Jena noch viele und so. 500 Leute gegen aber eben 3000 oder 5000 oder so. Hat das was mit der Geschichte zu tun, dass das hier besonders einfach ist mit der DDR? Dass man so viele Befürworter innen findet?
0: Na ja, ich glaube auch einfach, weil, ähm, das kann ich ja auch nur das hören Hörensagen sagen, aber da in der DDR ja prinzipiell immer das, äh, gibt es keine Nazis, wir haben kein hm. Problem, ähm, Kurt Biedenkopf, die sachsen sind immun gegen Rechtsextremismus, es wurde einfach so lange erstens, also das Problem ist nicht nur die DDR, das Problem ist die, die CDU, die danach einfach jahrelang an der Macht war und halt auch das Problem klein geredet hat, ähm, und es wurde einfach viel zu lange nicht erkannt, dass, hm. oder nicht was heißt nicht erkannt, es gab Leute, die haben es erkannt, die haben hm. auch davor gewarnt, aber es wurde äh, viel zu lange einfach ignoriert, dass sich so kleine Zellen ähm, von Rechtsextremisten einfach aufbauen konnten.
1: Hm. So. Um mal nur die, die CDU in, äh, in, in Schutz zu nehmen, es gibt glaube ich auch gute, <lacht> auf dem Land auch gute CDU-Menschen, die... Ähm, die immer schon was getan haben, ja, also ich also Mir geht es da
0: auch gar nicht um die, äh, ich sage es mal um die kleinen KommunalpolitikerInnen vor Ort, hm. sondern wirklich eher um ähm, Ministerpräsidenten, hm. Hm. die äh, das schön geredet haben oder zu spät reagiert haben. Hm.
1: Jetzt eine Frage, die mir sehr weh tut, sind wir auch mit Schuld dran, weil wir weggegangen sind?
0: Die Frage stelle ich mir öfter, ist <lacht> klar. Die Frage stelle ich mir jedes Mal, wenn ich sehe, dass irgendwo eine AfD hochgewählt wird und ich mir denke, okay, wenn ich dagegen angetreten hätte, wäre es vielleicht besser geworden. Hm. Auf der anderen Seite, also ich versuche das einfach, ich sage es mal, wettzumachen, indem ich immer da bin, wenn es brennt. Hm. Oder einfach versuche Strukturen vor Ort zu unterstützen, wieder aufzubauen. Genau, also wir haben das für uns als Jusos zum Beispiel auch, es ist ein ganz klares Ziel, in den ländlichen Strukturen wieder aktiv zu werden, Leute zu finden, die zu vernetzen, zu unterstützen. Ähm, mit der Fall auch einfach äh, übergreifen mit anderen Parteijugenden, die die gleichen Ziele verfolgen, ähm, damit der ländliche Raum halt nicht vor die Hunde geht.
1: Hm. Ähm, vielleicht nochmal eine ganz große Frage, die auch so ein bisschen den Podcast hier be be betrifft. Wir haben jetzt viel über den Osten geredet, viel über die DDR. Birgt sowas wie so etwas, nämlich so eine... So eine Ostidentität für sich selber auszumachen, irgendwie, ähm, da einen Fokus drauf zu legen und ähm, birgt das nicht auch immer Abgrenzungspotenzial? Also birgt das nicht auch die Gefahr, so eine Art, wie soll man sagen, Ostnationalismus ist übertrieben? aber ich
0: weiß total, was du ja. meinst. Also die
1: Frage habe ich mir gestellt, als ich den Podcast hier mhm. vor, vor ein paar, also die Idee ist ja schon länger, aber vor ein paar Wochen gestartet habe.
0: Die birgt es? Also, mhm. es sollte halt nicht in äh, abdriften in so ein Wir sind der, der coole Osten, und uns mhm. kann niemand was sondern entscheidend ist halt, wenn man über eine Ostidentität redet, einfach zu gucken, was macht die denn aus. Hm. Und ähm, dass sie unterschiedlich ist oder einfach Unterschiede hat zu einer, ich sag jetzt mal, westdeutschen Identität, ist, glaube ich, einfach nachzuweisen anhand der Unterschiede, in denen man aufgewachsen ist, was ich schon erwähnt habe, ne, was äh, Arbeit angeht, ähm, Geschichte angeht und so weiter und so fort. Insofern, ähm, klar, man kann das immer mal spaßig machen, hm. so mit ihr Wessis und ihr versteht es gar nicht, was wir hier machen. Ähm, aber halt, solange man einfach sich im Klaren darüber ist, dass es nicht äh, nur cool ist, dass der Osten nicht nur cool ist, dass er auch cool ist, aber eben auch unfassbar viele Schattenseiten hat. Hm. Und wenn man das, glaube ich, hochhält, ist es auch okay, zu sagen, ich bin Ossi. Hm. So.
1: Ja, schönes Schlusswort. <lacht> ich danke dir sehr, dass du da warst. Ähm, habe mich sehr gefreut. Danke. Ja, mich auch. Ähm, und dann... Ich weiß immer nicht, wie man aus diesen Gesprächen rausgehen soll, um ehrlich zu sein, weil was folgt? Viel Spaß weiterhin, hört einfach beim nächsten Mal wieder rein, ich würde mich sehr freuen und ähm, dir einen schönen Heimweg. Dankeschön,
0: danke. Wenn
1: ihr euren FreundInnen von diesem Podcast erzählen würdet, das wäre sehr schön. Oder wenn ihr selbst jemanden kennt oder jemand seid, der oder die gut als Gast hierher passen würde, meldet euch, sagt mir Bescheid, natürlich auch mit Feedback und Kritik. Das geht in den Kommentaren auf keinejungpioniere.de oder auf Twitter unter kjp-podcast. Vielen Dank auch an alle Menschen, die mich bei dem Podcast unterstützen. Die Musik hier, die ihr hört, die kommt von Bonnie Storff und das Coverbild von Anja Maria Eisen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.